0: Señoras y señores, queridos amigos, hace dos días inaugurábamos la exposición de Joao Ruol con una conferencia del profesor Julián Gallo. La exposición de Ruol ofrece un amplio panorama, son 61 años de la vida artística del autor y... ...en el que están representados los temas más importantes... ...siempre bajo esa eh, visión espiritualista que tenía este autor. Fundamentalmente, los temas que él ha presentado en, y que, están, que figuran en esta expresión a veces a través de obras realmente maestras, son de inspiración religiosa, son temas religiosos, y otros temas como son todos el tratamiento del mundo de los marginados, la prostitución, los borrachos, etc. En la primera conferencia de este ciclo, que coincidía con la inauguración de la exposición, el profesor Gallego presentó una amplia biografía del artista y fue tocando... ...los temas más importantes de RUO. Hoy continuamos con una segunda conferencia de este ciclo... ...que será pronunciada por el doctor Estefan Colla. ...que es el comisario y autor del texto del catálogo de esta muestra. El doctor Coya colaboró recientemente con la Fundación Juan Mar... ...en una exposición que ustedes pudieron ver aquí... ...que se llamaba Un Sueño bienés, Kling, Kokoska y Sile. Él realizó sus estudios de Derecho, Filosofía e Historia del Arte... ...en las universidades austriacas de Salzburgo, Innsbruck y Viena. Realizó su tesis doctoral precisamente sobre Rouault... ...y hace tres años... Eh, ...organizó la primera exposición de RUO que la ha organizado en Salzburgo. Actualmente el doctor colla es conservador del Museo Belvedere de Viena... ...y recientemente acaba de crear la revista del museo titulada Belvedere. Este ciclo de conferencias finalizará la próxima semana, el martes día 10 con la que pronunciará el profesor Fernando Castro. Cedo la palabra ahora al doctor Coya, que pronunciará una conferencia con el título Los payasos en la vida de Ruo. Y a todos ustedes, señoras y señores, les agradezco su presencia en este acto. Muchas gracias.
1: La primera a la izquierda. Gracias. Lleno de contenida tristeza nos contempla en la lámina 8 del ciclo gráfico Miserere la cabeza de un payaso trágico. El dolor que expresan los ojos y la boca nos causa impresión. ¿Quién no se maquilla? reza el título que Rouault dio a esta imagen. Es una tristeza contenida que, sin embargo, acosa. Simple y escueta es la descripción hecha con unos pocos planos y líneas de trazos vigorosos. El cuello corto, la inclinación de la cabeza, el voluminoso cráneo sobre un cuerpo pequeño, los hombros estrechos que parecen estar encordelados, todo transmite una impresión de angostura de soportar una carga. El contorno penetra marcadamente en la mejilla derecha, en tanto, la izquierda parece demacrada por su áspero gris. Una profunda oscuridad domina los ojos de suerte que todo está concentrado en este mirar. La mirada y la forma fuertemente expresiva de la boca revelan una profunda y amarga sabiduría. Hacia 1905, en una carta dirigida al historiador Eduard Churé, al que conoció en el estudio de Gustave Moreau, Moreau describe cómo llegó a interesarse por el tema del payaso. Desde el final de un buen día, cuando la primera estrella que brillaba en el firmamento me oprimió el corazón sin que yo supiera por qué, he desarrollado para mí inconscientemente toda una poesía. Ese caromato de nómadas parado en la carretera el viejo y demacrado rocín que pasa en la escasa hierba, el anciano payaso sentado junto a la esquina de su caravana remendando su reluciente y abigarrado traje. Ese contraste entre cosas luminosas, resplandecientes, concebidas para divertir, esta vida de infinita tristeza, si se la contempla desde cierta distancia. Luego, todo eso lo he ampliado. Comprendí claramente que yo era el bufón, que nosotros lo somos, casi todos nosotros. El traje adornado y bordado de lentejuelas nos lo da la vida. Somos más o menos payasos, todos llevamos un atavío adornado con lentejuelas. Cuando se nos sorprende como yo sorprendí al viejo payaso, ¡ay! ¿Quién osa decir entonces que no se siente hondamente conmovido, sintiendo infinita compasión. Yo cometo el error, tal vez un error, en todo caso, para mí es un abismal sufrimiento, de no dejar a nadie con su traje de lentejuelas, ya sea rey o emperador. Es el alma lo que yo quiero ver del hombre que tengo ante mí. Y cuanto más grande sea humanamente y cuanto más se le realce en este sentido, tanto más temo por su alma. Y Georges añade, el arte entero visto con los ojos de un viejo rocín de saltimbanqui, hombre o caballo, eso es insana soberbia o perfecta humildad cuando uno está creado para hacerlo. Pese a este episodio que impresiona al artista hondamente, es probab probable que el tema no se apoderara de él tan espontáneamente como aquí parece. Antes bien, está alineado con una larga tradición de artistas franceses o que tra trabajan en Francia, a los que las figuras del circo, teatro o de feria inspiraron en su quehacer artístico. Después de que las figuras de la comedia del arte, con Arlequín, Pantalone, mechetín Polichinela, Colombina y el doctor, habían adquirido carta de naturaleza en París, y el infeliz Pierrot, el eterno perdedor en su disputa con Arlequín por conseguir los favores de Colombina, se hubo convertido en la figura más querida en los lugares de diversión preferidos del pueblo, la imagen del bufón experimentó un cambio decisivo en la primera mitad del siglo XIX. Esta mudanza fue provocada por la conjunción de varios factores. El mismo Jean Gaspar de Bureau, había comenzado a principios del siglo con la creación de un nuevo tipo de Pierrot que, andando el tiempo, adquirió tal grado de celebridad que atrajo a numerosos literatos y artistas de la época, inspirándoles creaciones propias. Pierrot siempre era interpretado en las mismas más como figura diferenciada y chistosa, pero también como personaje melancólico e incluso trágico. Paralelamente, había comenzado una revaluación re de la obra de Antoine Watteau, cuyos cuadros pasaron a gozar entonces de alta estima siendo objeto de no, de no pocos comentarios, y cuyo mundo temático ubicado en el teatro se hizo cada vez más popular. Uno de esos cuadros llegó a alcanzar, a alcanzar precisamente en esa época una especial celebridad, su Gilles probablemente de 1718 a la derecha más a lo anterior aún vino a sumarse un tercer aspecto en el romanticismo se operó el abandono del frío racionalismo de la ilustración comunicando a los sentimientos un nuevo significado que enjuiciaba enju de modo diferente las relaciones del individuo con la sociedad considerando a esta frecuentemente ...como peligrosa y hostil. Se pensaba ahora que... ...precisamente en los incomprendidos ...y ignorados por el común de la gente... ...podría residir... ...lo propiamente valioso... ...para esa sociedad... ...por lo que en mayor medida... ...fueron atrayendo su interés. La importante invocación... ...obra de Dubuereau... De ...consistió sobre todo en que... ...dentro del marco de la resucitada pantomima... ...convirtiera al paleto tontaína e ingenuo que era el Pierrot en una figura sobremanera sensible, melancólica y alegre mucho más diferenciada y en haber dotado a esa figura gracias a la poderosa fuerza de su mímica de facetas constantemente renovadas. De Birot vistió también al Pierrot con un nuevo traje. Siguiendo el ejemplo del payacho incorporó a su ropaje amplias mangas y grandes porlas y se empolvaba de cara hasta dejarla completamente blanca en cambio renunció a la golilla para acentuar su largo cuello y cubría sus cabellos con un ajustado casquete negro que contrastaba fuertemente con la blancura de su rostro pese a todos estos cambios su modelo seguía siendo sin duda el gil de bateau ...que en esa época era interpretado comúnmente como un personaje melancólico, sensible y sibilino. Gilles permanece inmóvil. Sus brazos que cuelgan laciamente a las manos pegadas a la cara anterior de los muslos... ...tienen un aire de torpeza, casi de desvalimiento... ...y luego esa mirada impenetrable que, si bien enfoca al espectador, parece no fijarse en nada y ese estar ahí parado e indolente. Todo eso contribuye al efecto extraordinario que produce el personaje. Ciertamente hay un aire de gravedad en la profundidad de la mirada, una sombra de melancolía, pero sobre todo resalta ese algo imponderable, como el rostro de uno que espontáneamente se ha retirado de la faz patente del actor a lo más recóndito de su propio yo ese estar desdigado y esa mirada indujeron a los intérpretes de la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy a ver en la figura de Gilles el incunable del payaso triste como metáfora del artista por quien los que le rodean solo se interesan superficial y aparentemente. En nuestro contexto es decisivo que este Gilles, a partir de mediados del siglo XIX, en el marco de una interpretación simbolista del mundo y del arte, se convirtiese en una tipificación especial del Pierrot, como un marginado de la sociedad agraciado e incomprendido que a sabiendas y triste se convierte en símbolo de la existencia del artista, conservando su fuerza modélica hasta Georges Rouault, que visitaba el Museo del Louvre regularmente y conocía sus colecciones extraordinariamente bien. También existe un, una pintura al óleo Gilles de Georges En los años 60, Charles Muginot y Edouard Manet, en los 70 también Thomas Couture, pintaron, inspirándose en el modelo de Watteau, niños ataviados como Pierrot. Pintores como Émile Vatier y Jules Chéret se espe especializaron en la imitación de las fêtes galantes de Watteau. El Pierrot apareció en imágenes de Daumier y en las obras tempranas de Renoir. Degas represe representa en los años 80 toda una serie de escenas con arlequines y a comienzos de nuestro siglo Pablo Picasso empieza a recoger este tema que le interesaría durante toda su vida. Más fueron principalmente los escritores y poetas quienes terminaron por formular el tema del Pierrot dándole esa interpretación melancólica que tan prolongadamente habría de influir en las artes plásticas de las postrimerías del siglo XIX y los primeros años del XX. Aproximadamente a partir de 1920, un público numeroso peregrinaba al teatro de Funambule para admirar las pantomimas de Devereux. A finales del siglo... Pierrot va adquiriendo rasgos cada vez más extravagantes y macabros. Así, en el ciclo de poesías de Albert Giraud, Pierrot Lunaire, de 1884, que inspiró en 1912 a Arnold Schoenberg su creación de igual título. O bien la obra de Joris Karl Heusmanns, al que Ruo conocía bien desde 1901, que incluso añade el tema rasgos al tema rasgos sádicos. Por último, en el surrealismo, la figura de Pierrot, y también confundiéndose con esta, la del payaso, basculan por completo hacia un macabro humor negro, hacia lo grotesco y escandalizante. Pese a ello, a lo largo de todos esos años, el payaso va adquiriendo para el artista cada vez más la fuerza de una figura con la que se identifica de un símbolo de la existencia artística. De modo particularmente detenido, Baudelaire ha expresado esta autointerpretación en el relato de una experiencia personal que en su intensidad y la consecuencia intelectiva resultante de aquella es comparable, incluso tan comparable, a la vivencia reflejada por Rouault en su carta a Churé, que casi hay que suponer que el pintor se sintió motivado por Baudelaire, cuyas Pequeñas poesías a prosa apreciaba particularmente, además de las flores del mal, y que pudo conocer ya precozmente en la biblioteca de su maestro había puesto a su disposición. Baudelaire escribe, «Era una de esas fiestas con las que cuentan los paquis, presentadores de animales y vendedores ambulantes, para resacerse de algún modo de las temporadas flojas». Todo estaba lleno de luz, polvo, gritos y tumultos. Unos gastaban, otros ganaban, pero unos y otros se mostraban igualmente alegres. En el último extremo de la fila de barracones descubrí a un pobre saltimbanqui giboso, giboso decrépito, roto por la vida. Una mísera ruina humana, apoyado con la espalda contra un, uno de los postes de su pequeño chucitril como si él mismo se hubiese desterado, avergonzado de todo ese esplendor. Un cuchitril más miserable que la choza del más embrutecido salvaje. Y esta imagen de hiriente miseria era iluminada con demasiada luz por los restos de dos humeantes candelas por las que rodaban unos, unas gotas de cera. Por doquier gozo, ganancias, ...franca chela, por doquier la certeza de que no faltará el pan en los próximos días, en todo el entorno la entusiasta explosión de la alegría del vivir. Aquí la miseria absoluta y, como colmo del horror, una miseria decorada, ataviada con cómicos andrajos en los que el contraste de los remiendos era más obra de la necesidad que de la destreza. El infeliz no reía, no lloraba, no bailaba ni gesticulaba, no gritaba. No cantaba ninguna canción alegre ni plañidera. Había claudicado, renunciado a todo. Su suerte estaba echada. Pero qué profunda y inolvidable mirada hizo deslizarse sobre la multitud y el derroche de luz cuyo movimiento se te detenía a pocos pasos de su repulsiva miseria. Sentí que mi garganta era oprimida por la terrible mano de la histeria y tuve la sensación de que mis ojos eran velados por esas lágrimas rebeldes que se resisten a correr. Al regresar, cautivo de esta impresión, traté de analizar mi súbito dolor y me dije, acabo de ver la imagen del viejo escritor que ha sobrevivido a la generación a la que entretuvo brillantemente. La imagen del anciano poeta sin amigo, sin familia ni hijos, humillado por su miseria y la ingratitud del público, de pie en la baraca en la que el mundo olvidadizo ya no quiere entrar. El tema del payaso respondía, por tanto, cabalmente al gusto de la época, ...y sin embargo, a Huo le cautivaba especialmente por sus experiencias personales. El variopinto e inquieto mundo circense que estimula la propia ensoñación ...Huo relata que de niño era muy soñador... ...ya había impresionado hondamente al muchacho y le acompañaría con su fascinación durante toda su vida... convirtiéndose a menudo en objeto de añoranza... Más, lo que disparó el interés de Rouault por este tema fue la profunda crisis existencial, espiritual y artística que se apoderó de él tras la muerte de su maestro Gustave Moreau, acaecida en 1898. Ya con anterioridad hubo de sufrir las experiencias de la injusta apreciación por el academicismo y su pensamiento esquemático al haber aspirado dos veces en vano al premio de Roma y haberle sido concedido el prix chevarnard solo después de que protestaran sus condiscípulos. Ahora quedaba también huérfano de los paternales desvelos y alentadores consejos artísticos de ese hombre por quien Roux sentía una profunda veneración y al que debía en medida decisiva su formación. En la Academia, los alumnos de la clase de Moreau eran rechazados abiertamente por los demás profesores. Ninguno se mostraba dispuesto a acogerlos. Moreau, en cuyo estudio se formaron pintores tan importantes como Manguin, Matisse y Marquet, entre otros, había apoyado todo despunte de expresión artística propia, descubriendo como ningún otro la individualidad de cada uno de sus alumnos. A Rue lo favoreció muy especialmente. Era el único alumno al que invitaba a su casa y había procurado el acceso a la literatura cala y a la historia del pensamiento francés, entre otros hablés pascal cuyo mundo intelectual impresionaba a Rue hondamente. Ahora bien, teniendo en cuenta el talante grave del joven pintor y su constante búsqueda de lo profundo, Moreau también le había vaticinado que la vida no sería fácil para él. Veo para usted cada vez más aislamiento y soledad. Usted ama un arte grave y austero que en su pase es esencialmente religioso. A la pérdida del amado muestro vino a sumarse el aislamiento ya que la familia del pintor se ausentó de París para visitar en Alejir a su hermana que acaba de enviudar y a su hija, permaneciendo en aquel lugar un año. Rueo luchaba contra dificultades materiales, no tenía estudio, interlocutores ni perspectivas artísticas. De pronto la inclemencia de la vida de, le golpeaba con toda su fuerza, abriéndole los ojos para la miseria ajena. Hugo escribe, «Viví entonces una de las más vehementes crisis morales. Estaba expuesto a cosas que no pueden expresarse con palabras, y comencé a pintar con una insultante ímpetu interior que causaba espanto a todo el mundo. Fueron mis calumniadores quienes me hicieron comprender lo que había hecho. Pero si hubiesen tenido menos pre prejuicios, me habría gustado decirles, que este cambio instintivo, esta repentina mundanza, no eran debidos a la influencia de Lautrec, Dugas o otros modernistas que me habrían motivado, sino que respondían a una necesidad interior y tal vez al deseo inconsciente de no recaer a la larga en el convencionalismo religioso. Esos años llevan la impronta de una inseguridad y búsqueda interiores. Roule llegó a conocer los bajos fondos y lados oscuros de la vida y se sintió profundamente afectado. Las prostitutas, los jornaleros y saltimbanquis. Un fuerte sentimiento le hacía identificarse con las gentes del arrabal Belleville que trabajan durante, duramente a cambio de un mísero salario entre las que se había criado. Conjuntamente con algunos amigos, entre ellos Bonhomme y Marquet, pudo alquilar un estudio en el boulevard Rochard e incluso calentarlo. En él, durante el invierno, posaban para ellos algunas pobres chicas calle callejeras a cambio de entrar un poco en calor. Son las mujeres que aparecen en los patéticos cuadros de prostitutas pintados por Rúo. En 1903, Roux fundó, en unión de Matisse de Vallière, Marquis, Pio y el crítico de arte Yves Ramponçon, el Salón de Otoño, en cuya primera exposición ya estuvo representado con dos cuadros. Pero solo un año más tarde, después de haber conocido a Blois, aparecieron por primera vez en el Salón de Otoño obras suyas cuya factura estaba marcada por su nuevo estilo, causando escándalo entre el público a la derecha prostitutas sombríos tipos arabaleos y payasos proyectados sobre las hojas con trazos inquietos y colores lúgubres los años vividos habían producido un primer proceso de maduración del pintor y posibilitado su apartamiento del prepotente ejemplo del maestro Llamando además su atención sobre la indigencia de su entorno la cabeza de un payaso trágico de 1904 nos acerca terriblemente a la miseria de uno de esos graciosos. Con desinhibida vehemencia son proyectados sobre el papel trazos oscuros aparentemente incontrolados que sólo paulatinamente van compactándose hasta configurar una representación concreta. La boca que expresa amargura el sufrimiento que delatan los ojos muy abiertos en ese rostro de rasgos quebrados tiene un efecto acusador. El propio Hugo se sentiría más tarde sorprendido por lo inexorable de su factura. Dice, «Pero cuando contemplaba algunas de mis obras, me preguntaba, ¿realmente soy yo quien ha pintado eso? ¿Es esto posible? Es terrible lo que he hecho». Lo que puña por expresarse en ellas es el sufrimiento entre la realidad de la vida experimentada entre el estar totalmente expuesto a la amargura, por un lado, y por otra parte, el ideal disimulador del arte organizado de tendencias clasicistas. Es la misma consternación que revelan las representaciones de Saltimbanquis de Dumier, la misma mirada clavada en la gravedad de la vida, con que nos enfrentamos en los arlequines y saltimbanquis del periodo rosa de Picasso. Precisamente de esos años data una prueba directa de que Hugo se identificaba con la figura del payaso y descubría en sí un destino parecido. En el ciclo Miseriere, a la izquierda, en la lámina titulada «Quién...» No, perdón, estaba a la izquierda antes quien no se maquilla, presta al payaso sus propias facciones, la misma despejada frente arqueada, la boca estrecha, los grandes ojos expresivos. Este tema acompañaría a Hugo como autointerpretación a lo largo de toda su vida. Parece, en conclusión, que era la expresión de sentirse profundamente herido por parte del artista sobremanera sensible, ...y que este dolor solo empezó a mitigarse hacia el final de su vida. El dolor de dar testimonio de no ser comprendido y sentirse, pese a ello, impulsado. Precisamente este punto merecía la máxima atención de Hugo. Durante mucho tiempo se negó a toda entrevista ocultando incluso a sus amigos las señas de su estudio... ...hasta el punto de que, cuando le acompañaban a casa se separaba de ellos en algún cruce de calles. Además, hizo esmerilar las ventanas de su estudio hasta dejarlas las mates para que la luz fuera difusa, pero probablemente también para poder escuchar sin distraerse su mundo interior y cuanto este le sugería. A la derecha. Con ello, Ruo viene a ocupar un lugar en la tradición del bufón sabio. Ya los gremios de bufones en los siglos XIV uh, y XV uh, se veían a sí mismos como poderosas fuerzas correctoras de la vida. En el diálogo idiota de sapiencia de Nicolás Cusano, hay por primera vez referencias a un aspecto que Ruo comprendería más tarde incorporándolo consciente o inconscientemente, a su imagen del payaso. El ennoblecimiento del pensamiento autónomo, frente a la persistencia en las autoridades legales sentidas como tutores. El bufón, con su cognición intuitiva y sus chanzas, apunta contra el saber sólidamente estructurado y ordenado, y rompe el sistema de valores vigente, con lo que a menudo está más cerca de la verdad. Esta superioridad de la visión intuitiva y del conocimiento directo frente a una rígida regularidad es un tema rector en sus anotaciones escritas. El payaso como metáfora, los dos días, diapositivas. En las cajeras del circo de feria, Rouault apenas deja un rastro de encanto en las caras marchitas y amargados bajo los perif perifollos de ruches, sombreros y plumas. A la izquierda. En caballista de circo, no, el antes, de antes. A la derecha, el, de, el anterior, por la anterior. Gracias. En caballista de circo, muestra como atleta, Atleta, una figura que solo representa una mujer musculosa en su plena y, sobre todo, vigorosa corporeidad que con trazos toscos se destaca de su entorno de un azul y negro azulado fríos. Un cuerpo acostumbrado a los trabajos rudos se presenta ante nosotros en la postura despreocupada, pero nada graciosa. De la distensión, distensión durante una pausa. En el fondo, en el... Hueco de una puerta espera, una payaso, espera un payaso con un tambor. Todavía más ancha y poderosa que su cuerpo, está configurada la cabeza que se compone de manchas de colores de claros contrastes. Con cruel tosquedad están representados como una cavidad negra, la boca con dientes feos, una nariz pulvosa los ojos con un maquillaje chillón, y la barbilla saliente en la redondez pastosa de las mejillas. Estos rasgos delatan un constante esfuerzo físico que para nada tiene en cuenta las posibilidades de rendimiento de quien lo realiza. Es el lado sombrío de una existencia dedicada al espectáculo cuyo brillante número en la luz efectista de la pista sense oculta en la, res la resplandencia resplandeciente apariencia del instante fascinador la dureza de los detalles y probablemente la fealdad del individuo. Desde siempre lo que interesaba a Hugo en la figura del payaso era más que su ser distinto o su marginación social. A muchos artistas de la época frecuentemente les bastaba con describir esa situación pero en la segunda mitad del siglo XIX el tratar de las existencias marginales, encomiarlas o convertirlas en tema de imágenes, se había tornado una moda. El payaso se convirtió así en asunto para literatos y artistas. Wu trata siempre de generalizar, de conseguir una validez de su mensaje que esté por encima de lo singular y concreto. De este modo... Apenas existen en su obra, excepto en los retratos, trabajos en que se representan personas concretas, individuales o individualizadas por el artista. Así, ya se aprecia claramente en la cabeza de payaso con el título «Quién no se maquilla» la limitación a un mínimo, a lo absolutamente esencial. También en cabeza de un payaso trágico se trata de algo más que del dolor de un individuo aislado, lo que Ruo se propuso para presentar era la expresión de una realidad que, en rigor, existe en toda vida humana. En el payaso se encuentra la más patente metáfora de la existencia humana, apátrida, errante, indefenso, puesto al descubierto llanamente en el ridículo disfraz. A la derecha. De modo aún más expresivo, esta idea queda reflejada en payaso herido, donde dos compañeros conducen entre ambos a un tercer payaso, dispuestos en la imagen casi perfectamente alineados sobre un muy estrecho escenario en primer plano entre el trasfondo de un paisaje vespertino. ¿Podemos vol volver dos antes a la derecha? Gracias. Gracias. En la figura del payaso herido, Wu consiguió, por la postura flexionada hacia atrás, que denota la dificultad de mantenerse en pie, así como por la máxima sensibilidad de, en el gesto del brazo posado suave y débilmente y la inclinación de la cabeza con su expresión de contenido dolor, una representación densa de un tipo de dolor humano interiorizado y del total recogimiento en el sufrimiento pero también de la flaqueza humana que figura entre las más acertadas materializaciones de su imagen del hombre. El rico y vigoroso colorido en rojo, verde y tonos azulados impide, sin embargo, que el descubrimiento aquí representado de un mundo que a la postre está sustraído a que dispongamos de él, e incluso el conocimiento de nosotros mismos permanezca sin esperanza ni consuelo. El vivo colorido y la dignidad y nobleza del porte de las figuras hasta en el dolor hacen presentir un destino más alto del hombre, una aún oculta integridad en sus estratos más profundos. «Somos bufones», dice Pascal, «cuyos pensamientos Roo durante toda su vida tuvo a mano sobre su mesilla de noche, pues nos recreamos en la sociedad con gentes iguales a nosotros» miserables como nosotros, no nos ayudarán, moriremos solos. Por lo tanto, hay que obrar como si realmente se estuviese solo. En tal caso, ¿se creerían, crearían sontuosos engaños, etc.? Sin vacilar, se buscaría la verdad. Y si uno se niega a hacerlo, demuestra que estima más la consideración de los hombres que la búsqueda de la verdad. Sería equivocado reducir a lo melancólico y triste la imagen del payaso concebido, concebida por Huo o ver en ella el mensaje propiamente dicho de sus representaciones, aunque en un gran número de obras suyas sea esta la impresión dominante. Como el payaso mismo y como el hombre, la imagen que Huo traza de aquel es más diferenciada. No sería un payaso si no mostrará ambas vertientes, la risueña y la triste, la torpemente arrojada y la pensativa. Su sensato conocimiento de sí mismo le infunde tristeza y la vanidad del mundo le hace reír y le mueve a bailar. Encarna en su juego en sí mismo un estado de felicidad y señala, señala en la perfección, belleza y desesperación preocupación de sus chanzas, el camino hacía una armonía todavía oculta que disuelve los contrastes y hacía una liberadora y genuina identidad del hombre. Lo que hacía que Huo profesase cariño al payaso y al circo, y de ello también dan testimonio muchos comentarios personales suyos, era la sencillez y la alegría. Amaba la espontaneidad con que daban curso libre a sus ocurrencias y eran absorbidos enteramente por su juego. Al mismo tiempo admiraba su contento, la impresión de que todo les salía a pedir de boca, aunque la función consistiera precisamente en que todo salía mal debido a su torpeza, su destreza corporal y su don de hacer olvidar a los demás sus preocupaciones. Queremos reír sin segundas intenciones, escribe Wu. Sobre todo cuando nos sentimos tristes sin motivo, queremos apartar por un momento el peso del destino. Payasos provocativos y afables, dejaréis en el guardaropa las diversas contrariedades y la miseria diaria. Creo yo, porque, por la dignidad de su profesión, los payasos vuelan al séptimo cielo y abandonan en la añoranza de su imaginación nuestros tenebrosos inviernos. Les basta con llevar ricos y fantásticos trajes, tener decorados barrocos y luces para sentir durante un instante un ambiente de fiesta y hacer surgir un encantador, encantador mundo artificial. En láminas como Circa, como Circo de 1905 o Desfile Circense, que se ve arriba en la exposición de 1907, nos encontramos con ese mundo irisado, artificioso y turbulento en el movimiento y desasosiego de formas y colores en la combinación de luces y sombras. Los dos, por favor. no. y, y el, la diapositiva de antes, antes, ¿no? La anterior. Otra. Gracias. En l'illusionist y más claramente aún en Le Chahut, la re representación adquiere su intensidad por la actuación espontánea de los trazos, aparentemente no perfijada e independiente, promovida por una fuerza y excitación interiores, una independencia que esos trazos no pierden ni siquiera cuando el ojo del espectador los va juntando con la mirada hasta que constituyan el conjunto de la imagen. Cuando es cuestión de mostrar el carácter vigoroso de un movimiento, por ejemplo, el tocar un tambor o la brusca elevación de la pierna en el shahú, jaleo, el contorno es más disciplinado y ancho y la forma espaciosa y simple. Ya de los años 1911 hasta 15, datan ejemplos en que se advierte la limitación a unas pocas formas grandes, gestos expresivos y colores intensos y marcados, aunque todavía no luminosos. A la derecha... El Pierrot Blanco de 1911 es uno de los más bellos ejemplos de lo que decimos. Esta lámina, con sus líneas simplificadas y su concentración en superficies sencillas, marca el nuevo estilo que se esfuerza por conseguir una tipificación todavía más avanzada. Con el paso de los años el lado deleitoso de esas existencias penetra más decididamente en el campo visual de Ruo. Su visión del mundo se vuelve cada vez más indulgente y relajada, sobre todo en las imágenes de finales de los años 30 y de la de década de los 40. Los Rostros como el marroquí, Onesim y serafín, o la despierta mirada del pequeño Luis, respira la serenidad y se distinguen por un esplendoroso colorido. Y es este colorido lo que en esos años rompe la melancolía y permite que se, tra que se transparente un equilibrio interior. A la derecha. La pequeña hechicera del circo Arco Iris es probablemente una de las postreras intensificaciones de ese armonioso colorismo. El valor propio del color registra en esa imagen una plenitud sonora, el valor representativo queda reducido a una mínima expresión y la superbia combinación del amarillo, rojo y verde aumenta si cabe el carácter sensual. Es esto lo que imprime a la imagen, así como a otras muchas de la obra tardía, su sosegado encanto y, por la mezcla del luminoso esplendor de los colores y la queda y contenida gravedad de las figuras, un toque de armonía que irradia felicidad. Los dos. A la vista de la Pierrette de 1937, en que con reducidos recursos formales... Incluso con engañosa sencillez se representa la introspección espiritual de una persona, es decir, su reflexión, así como teniendo en cuenta otros ejemplares a los que ya nos hemos referido, llama la atención que Huo crea frecuentemente figuras con la cabeza inclinada, pero sobre todo con la mirada dirigida hacia abajo como recurso para expresar el mundo interior». Este bajar los ojos y la inclinación lateral de la cabeza como manifestación del dolor interior están presentes casi exclusivamente en la representación de dos temas, la de Cristo y la de las figuras circenses. Si se compara la Pierrette con imágenes como Pasión ex de Homo de 1937 que está en la exposición, o con una representación temprana como la Cabeza de Cristo de 1911, realizado en cerámica, no se tarda en descubrir un nexo más profundo que el mero parecido de la disposición exterior de estas obras. Se aprecian un pronunciado hieratismo y vigor de la imagen, así como su clara frontalidad. Las formas y líneas están fuertemente compactadas, la concentración conseguida de este modo apunta enteramente al gesto, inclinación de la cabeza, y a la expresión de los ojos y de la boca, de donde deriva su significado. Este sufrimiento es ajeno a todo histrionismo teatral y no admite palabras pronunciadas con fuerza. Antes bien está totalmente interiorizado y reflexionado. ...y reflexiona. Pero también los rostros en imágenes... ...como «Quién no se maquilla» o «El viejo payaso»... ...permiten apreciar el estrecho parentesco con la imagen de Cristo... ...y su proximidad espiritual a la misma. Por ejemplo, cuando se los confronta con la celebra obra «Cristo, Pasión» de 1937... ...o el «Exe homo» de los museos Vaticanos de 1952... También los primeros payasos de Huo presentan rasgos que se corresponden con el rostro de Cristo. En Cabeza de un payaso trágico o en Payaso con acordeón, los dos, nos encontramos con caras surcadas por profundas arrugas y grandes ojos delatores del sufrimiento interior. A esta interpretación responde la cabeza en la imagen incarnio de Cristo de esos mismos años 1905, a la derecha. Con los ojos muy abiertos dirigidos hacia lo alto como un terrible grito interior y un rostro surcado por trazos de gran dureza, es la estremecedora imagen del suplicio. El pensamiento inspirador del establecimiento de un nexo entre el payaso y Cristo es la antiquísima idea de que Cristo, por amor a los hombres, se convirtió en ingenuo, in, ingenuo siendo finalmente despreciado y escarnecido por todos. Solo el amor es capaz de obrar tan desatinadamente y de asumir la desgradante muerte en la cruz para así demostrarlo. Y a San Pablo nos habla de la ingenuidad de la cruz y pregunta, ¿Dios no ha desenmascado la sabiduría como necedad? Porque como el mundo, ante la sabiduría divina, no reconoció a Dios en el camino de su sabiduría mundana, Dios resolvió salvar a todos los que creen por la torpeza de la Anunciación. En 1509, la época en que Sebastián Brandt escribió la nave de los locos, Erasmo de Rotterdam desarrolló este pensamiento más detenidamente. ¿No es así que Cristo mismo, que es la sabiduría del Padre, obró en cierto modo ingenuamente cuando quiso salvar a la humanidad de sus desatinos y se hizo hombre en la encarnación? De este modo, también él se convirtió en pecado para redimir del pecado... Pero no quiso redimir de otra manera, manera que por la ingenuidad de la cruz, por emisarios simples y torpes. Lo cómico grotesco es en la obra de Hugo lo trágico, y la rebelión del artista contra la deformidad del hombre se convierte, como en Dostoyevsky, cada vez más en compasión. Si el payaso es el presentador, en que se concentra lo humano grotesco, su retrato tiene que devenir inadvertidamente y sin solución de continuidad el de Cristo. Como quiera que en el payaso afloran tanto los rasgos fisonómicos del artista como el rostro de Cristo y formalmente están estrechamente relacionados entre sí, parece, parece lógica una visión coincidente de la pasión del artista y la de Cristo. Esta idea de ser un elegido que Courbet lleva al extremo de una comparación directa con Cristo ocupa un lugar destacado en el pensamiento de Roux. No es por azar que preste sus propias facciones en una cabeza de Cristo con la corona de espinas de 1899 y lo hace sin ninguna intención pretenciosa como Dürer. Todo esto hace comprender hasta qué punto Ruo dejó atrás la imagen estereotipada del payaso triste propio del siglo XIX y de muchos de sus compañeros contemporáneos hasta llegar a sentirse afín al divino ingenuo, de suerte que Hans Urs von Balthasar puede decir refiriéndose a la obra de Ruo. Los juegos del ingenuo este Parcival hasta Don Quijote y Simplicio fueron el alegre preludio de la gravedad del idiota de Dostoyevsky. Pero ahora la suerte de este singular solitario se ha convertido en destino de la humanidad que ahí donde proclama la, la general falta de desintentido y la idiotez de la existencia ya ha sido aparado por el manso y divino idiota en la cruz que silente todo lo acoge en su seno y a todo imprime su impronta. La forma de la divina misericordia para la que es soberanamente indiferente si su gloria aparece invisible en la hermosura o en la fealdad terrenal. Gracias.